0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lister Podcast und zum zweiten Teil des wichtigen Themas Riester-Rente. Wann lohnt sich die Riester-Rente und wann nicht? Dazu habe ich mit dem Experten der Verbraucherzentrale Bayern, Merten Larisch, gesprochen. Und in diesem zweiten Teil haben wir auch noch fünf Fälle mitgenommen, die ihr mir zugeschickt habt, auf die Herr Larisch auch konkret eingegangen ist und gesagt hat, was sollte man in diesem Fall tun. Ich habe in dem Gespräch wirklich so viel gelernt, deswegen wünsche ich euch auch jetzt ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse in diesem zweiten Teil, wo es darum geht, lohnt sich die Riester-Rente oder nicht? Da können wir auch gerne drauf eingehen, weil grundsätzlich, wenn man das ja jetzt hört, ich kann damit den Zins sozusagen mindern und wir haben ja jetzt gesehen, seit Anfang des Jahres hat sich da ja einiges getan, vor allem in den letzten zwei Jahren, da würde man jetzt ja der Meinung sein, das kann sich dann tatsächlich lohnen, wenn ich das für eine Immobilie nutzen will. Also da nochmal drauf eingehen, was sind denn da die Vor- und Nachteile, auf die ich dann vielleicht achten muss?
1: Also bei Wohnriester gab es mal zwei Varianten, um neue Kredite aufzunehmen. Einmal Bausparkombinationsfinanzierung. Das heißt, es wird ein Riester-zertifizierter Bausparvertrag abgeschlossen. Und wenn die Finanzierung jetzt auch schon losgehen soll, Wurde noch ein Vorausdarlehen aufgenommen. Und das Ziel war, dass sobald der Riester Bausparvertrag zuteilungsreif war, also dass dann der eigentliche Riester Bauspar darlehen oder Kredit dann dort zugeteilt werden kann, dass dann das Vorausdarlehen damit auch zum Teil getilgt wird oder ganz getilgt wird, je nachdem. Jedenfalls, wer jetzt zumal, wer in einer Phase abgeschlossen hat, wo die Bausparkreditdarlehen laut dem Bauspartarif relativ günstig waren. Für den ist jetzt, weil jetzt ja die Zinsen auch für Finanzierung wieder hochgegangen sind, könnte es durchaus Sinn machen aus dieser Sicht, weil die bautbare Darlehenszins halt niedriger ist als heutige Immobilienfinanzierung. Aber es bleibt so ein bisschen auch eine Wette einer langfristigen Zinsentwicklung auf dem Markt für Immobilien. Finanzierung, weil auch dort kommt man um eine Besteuerung an irgendeiner Stelle von irgendetwas nicht vorbei. Bei Wohnriester komme ich gleich drauf. Es gibt nämlich noch eine abgeleitete Wohnriesterförderung, also wer entweder eine Immobilie neu finanzieren möchte, also erwerben möchte, die muss aber selbst genutzt sein, diese Immobilie. Der kann zusätzlich, wenn er einen Rentenriester hat, also einen riester rentenversicherung vom riester, riester banksparplan hat, da kann er das Guthaben, was da schon sich angesammelt hat, sowie also als Eigenkapital mit in die Finanzierung bringen. Interessant vielleicht äh, in einigen Fällen, dass man dann schon ein bisschen Eigenkapital durch Rentenriester hat. Man kann das auch für eine Teilablösung von bestehenden Riester-Darlehen so machen. Also nehmen wir mal an, jemand hat seine Immobilie vor zehn Jahren etwa gekauft und finanziert, hat da jetzt 30.000 Euro in seinem Riester-Vertrag, Riester-Rentenversicherung, Riester Fondsparplan drin und der Vertrag ist möglichst nicht im Minus gegenüber den Kosten und jetzt Jetzt läuft auch die Zinsfestschreibung bei der Immobilienfinanzierung aus. Dann kann er ja neu verhandeln für die nächste Zinsfestschreibungsfrist. Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, wie auch immer. Und da kann er dann als, da kann er auch sondertilgen. Dann hat er das Recht auch zu sondertilgen. Da könnte er ja auch eben einen bestehenden Riester, ein bestehendes Riesterguthaben aus einer Rentenversicherung oder Co. mit dazu verwenden. Entscheidend ist immer, dass dieses Darlehen auch wirklich für den Ersterwerb einer selbstgenutzten Immobilie war. Das ist immer die, die Regel Nummer eins bei Wohnriester. Nun kommt aber die Kuriosität bei allen Wohnriester-Varianten, dass dort der Staat sich auch gedacht hat, äh, wir wollen aber auf die Besteuerung, also auf Steuern nicht verzichten, die wir auch bei den Riester-Rentenversicherungen, Riester fonds später auf die Rentenzahlung und Teilauszahlung bekommen. Da wollen wir nicht drauf verzichten bei den Wohnriesterern. Und da hat er sich einfallen lassen, ein fiktives also alles, was an geförderten Beiträgen oder auch bei der Entschuldung durch vorhandenes Riesterkapital verwendet wird, fließt in ein sogenanntes Wohnförderkonto. Das ist, als würde dort etwas angesammelt werden, ein Guthaben angesammelt wird, ist aber ja nur fiktiv, weil es wurde ja für die Tilgung oder für die Beringerung der Schuldenlast genommen. Und dann wird dieses Wohnförderkonto virtuell verzinst mit zwei Prozent pro Jahr und ab dem Jahr. 68. Lebensjahr, also nach dem 67. Lebensjahr wird so getan, als würde aus diesem fiktiven Anlagekonto eine Rente bis zum 85. Lebensjahr gezahlt werden. Und dann wird auf jede der nur fiktiv, aber nicht wirklich ausgezahlten Renten eine Steuer behoben. Nämlich so Einkommenssteuersatz, der dann sich bildet. Diese Steuerlast kann man sich zwar gegen einen Rabatt von 30 Prozent vorher vom Halse schaffen, indem man also vorher diese Steuer im Voraus bezahlt. Aber es ist schon, klingt kurios. Und umso schwieriger ist es aber, das einzuschätzen, ob sich diese ganze komplexe Geschichte dann aber auch gelohnt haben wird. Und auch da muss man sagen, weiß man nicht im voraus, da müsste man Modelle rechnen, um rauszufinden, wird sich wenigstens wahrscheinlich rechnen. Also hat man dann nachdem man die Besteuerung über sich hat ergehen lassen bis zum 85. Lebensjahr, wird man dann tatsächlich eine niedrige Darlehensverzinsung gehabt haben oder nicht. Also das ist verrückt. In unseren Augen war das auch ein Schnellschuss, dass also sozusagen dieses Sohnriester mit eingeführt wurde und war guter Lobbyarbeit zu verdanken der Bausparkassenverbände. Manchmal lohnt es sich, aber es ist schwer herauszufinden, wann. Also
0: ich stelle mir das vor allem tatsächlich für Privatpersonen auch extrem schwierig vor, wenn man so einen Vertrag zu Hause hat, da überhaupt durchzublicken. Ist das jetzt was oder nicht? Und da bieten Sie ja zum Glück auch die Möglichkeit an, in den jeweiligen Zentralstellen, dass man ja auch zu Ihnen kommen kann und sich das individuell auch anschauen, überprüfen lassen kann. Was würden Sie denn den Personen empfehlen, die vielleicht auch zu Ihnen kommen und wo man merkt, okay, dieser Vertrag, das ist einfach nichts, das lohnt sich nicht. Soll man dann einfach direkt kündigen und schauen, dass man da ganz schnell rauskommt? Oder was empfehlen Sie in so einem Fall?
1: Ja, es gibt da verschiedene Situationen, wo dann darüber befunden werden muss. Also wir gehen mal erstmal von dem positiven Fall aus, dass der Anteil der Förderung extrem hoch war von dem Guthaben, was sich gebildet hat. Das kann man an der Bescheinigung, die man jedes Jahr bekommt, so eine amtliche Bescheinigung nach § 92 vom Einkommensteuergesetz. das ist so eine tabellarische Form, da sieht man dann, so viel wurden bisher an Zulagen gezahlt, so viel waren Eigenbeiträge und das ist der Gesamtvermögensstand, also Minuskosten plus Rendite und natürlich die Beiträge und die Zulagen. So, Und da kann man schon vieles daraus ablesen. Also jemand, der, sage ich jetzt mal, 50 Prozent Förderung hat vom Gesamtguthaben, der ist schon gut dabei. Der sollte, wenn jetzt keine Kinderzulagen eine Rolle spielen, wenn er in letzter Zeit Steuervorteile doch gut geschrieben bekommen hat für den Lohnt sich es trotzdem nicht weiter zu riestern, jetzt in dem Moment? Insofern könnte der den Vertrag beitragsfrei stellen und dann tatsächlich in die Verrentung geben. Also dann auch die Verrentung wahrnehmen, aber trotzdem vielleicht mit späterer 30-prozentiger Kapitalabfindung. Wer sieht, dass der Vermögensstand deutlich unter der Summe der eingezahlten Beiträge und der Zulagen, also meinetwegen 5.000 Euro Zulagen, 10.000 Euro Eigenbeiträge macht 15.000 Euro aber der Vermögensstand im Vertrag ist nur 8.000 Euro, also Verlust 7.000. habe ich gerade letztens wieder einen Vertrag gesehen. Der mhm. sollte den Vertrag sofort beitragsfrei stellen und dann sollte der Riester-Anbieter diese Nominalwertgarantie zu Rentenbeginn auch sicherstellen. Mhm. Man wird zwar dann trotzdem nur mit 0% Rendite rausgehen, was gegenüber der Inflation eigentlich Horror ist. Aber der jetzige Stand ist eben nur, mir gehören nur 7.000 Euro oder 8.000 Euro auch wenn 15.000 insgesamt Eigenbeiträge und Zulagen eingezahlt wurden. Mir gehören aber jetzt nur diese geringere Summe. Davon muss ich jetzt nochmal neu denken. Und mhm. da ist dann sozusagen die Auffüllung wieder bis zum 100%-Beitrag. Dann schon eine schöne Rendite. Hm, leider. Und dann haben wir aber die Fälle auch, wo klar ist, es hat sich nicht gelohnt. Der riester vertrag ist aber relativ normal gelaufen mit brauchbarer Rendite. Dort müsste man sehen, ist es ein Uraltvertrag mit sehr guter Rendite, also hoher Garantieverzinsung oder die Fonds haben einen guten Job gemacht. Es lohnt sich vielleicht weiter, sich die Förderung zu borgen, auch wenn sich die Förderung nicht lohnen würde, wenn ich die Rente später nehme. Es wird jetzt komplex, ne? aber muss ich erstmal so sagen, dass man dann doch nach dem 60. oder 62. Lebensjahr, je nachdem wann man den Vertrag begonnen hat, vor 2012, 60 ab 2012, Neuabschluss, 62 Lebensjahr, den Vertrag dann zu einem steuergünstigen Moment kündigt. Förder schädlich kündigt. Klingt schlimm, hätte aber eigentlich nur die Folge, dass man die geborgte Förderung wie ein zinsloser Kredit zurückzahlt an den Staat. Aber die Verzinsung auf diesen geborgten Kredit und natürlich die Verzinsung auch auf das selbst eingezahlte behalten darf, auch wenn es dann noch eine übersichtliche Besteuerung unterliegt. Klingt also schlimmer als es ist, dieses Wort förderschädliche Kündigung. Sie merken schon, es gibt da viele Fälle, da kommt es wirklich darauf an, das individuell zu betrachten, zu bewerten. Leider ist in Beratungen nicht die Zeit, detailliert eine Modellrechnung anzustellen, sondern da kann man dann nur erstmal pauschale Einschätzungen abgeben. Je nach dieser grundsätzlichen Situation, wie viel Geld ist im Vertrag, wie viel Geld wurde davon selber aufgewendet, hat der Vertrag sich gut entwickelt von der Rendite oder war er vollkommen überteuert. Und wer das genau wissen will, der müsste sich theoretisch an einen Finanzmathematiker, an eine Kanzlei, die sowas macht, wenden oder selber irgendwie mit Taschenrechner und einem Zinsberechnungsprogramm das durchgehen. Theoretisch müsste noch zum Steuerberater gehen. Also schade, dass der Gesetzgeber das so kompliziert insgesamt macht, dass die Bevölkerung, für die die riesige Rente sein sollte, dass das nicht so transparent ist. Es gibt ganz wenige Verträge, wo wir auch sagen müssen, oh, sofort kündigen. Zum Beispiel, wenn neu abgeschlossen ist, eine horrende Abschlusskostenprovision und Quote da ist, sagen, nee, Sofort kündigen. Für sie lohnt sich das Riester nicht, der Vertrag ist blöd. Also
0: Und komme ich dann einfach so raus, wenn ich äh, das direkt abgeschlossen habe? an?
1: Also kündigen kann man eigentlich relativ gefahrlos. Natürlich im Wohnriester-Bereich, wenn da eine Finanzierung, das in der Finanzierung mit integriert ist, geht es nicht, selbst wenn es vielleicht gänge, wäre es Harigiri, dann die Finan Gesamtfinanzierung aufs Spiel zu setzen, sondern bei den Rentenvarianten. Dort kommt man relativ gefahrlos raus, also Spätestens nach einem vollen Kalendervierteljahr. Eine Variante, die im Einzelfall mal greifen kann, wie man da gut rauskommt. Das ist vor allem dann der Sinn sinnvoll, wenn es hohe Kosten, der Vertrag hohe Kosten hat. Für zumindest Verträge, die bis 2007, Ende 2007 abgeschlossen wurden, könnte geschaut werden, ob die Widerrufs- oder Widerspruchsbelehrung bei Abschluss eventuell fehlerhaft also formuliert war oder dargestellt war, ohne warnende, optisch warnende Funktion, dass man noch 30 Tage zum Widerruf hat und dann könnte man eventuell den Vertrag rückabwickeln. Aber auch dort braucht es dann filigrane Betrachtung eines Juristen und eines Kaufmanns, um zu sagen, ja, da hat man dann einen Vorteil, dass man nämlich alle Kosten wiederkriegt. Aber es kann auch sein, dass man bestimmte Nachteile schon hat, weil vielleicht der Vertrag feißen pong vertrag ist, gerade deutlich im Minus steckt. Allerdings geht das sowieso nur bei den Versicherungsvergaben.
0: Vielleicht ähm, kommen wir jetzt auch an der Stelle mal zu ein paar speziellen Fällen. Wir haben nämlich in der Community mal gefragt, ähm, was, was so für Fragen bestehen und haben ein paar Fälle auch zugeschickt bekommen, wo einfach die Frage ist, lohnt sich das jetzt für mich noch? Was soll ich jetzt tun? Und ich habe mal fünf solcher Fälle mitgebracht. die Ich gerne jetzt Aha. mal kurz mit Ihnen durchgehen möchte. Und einfach mal Ihre Meinung, Ihre Einschätzung dazu hören will, was würden Sie dieser Person empfehlen? Ich das ist natürlich gespannt. keine bindende Empfehlung, ist natürlich ganz wichtig. Wir kennen die jetzt auch nicht alle Details, aber ich sage Ihnen jetzt mal, was der erste Fall ist. Und zwar hat uns da eine Frau aus unserer Community den Fall geschildert, sie ist 40 Jahre alt und hat zwei kleine Kinder, und sie fragt ganz spezifisch, lohnt es sich für sie, bei der DVAG einen Riester-Vertrag abzuschließen?
1: Also wenn das Einkommen von dieser Person nicht so hoch ist, stehen die Chancen gut, dass sich das Riestern als solches durchaus lohnen könnte. Zumindest bis die Kinder raus sind, also bis es kein Kindergeld mehr geben wird, könnte das der Fall sein. Danach kann es sein, dass es sich dann bis zur Rente dann nicht mehr lohnt, zu so Riestern, sie dann den Vertrag beitragsfrei stellen sollte, den sie da abschließt. Ob es jetzt bei der DVG, also von der DVG, das ist eine Vertriebsgesellschaft, vermittelter Vertrag bei vermutlich Generali, das ist so wie bei anderen Waren des täglichen Bedarfs oder Konsumgütern, die man auch nach Preis-Leistung einschätzen sollte. Also wenn wir Lebensmittel kaufen, gucken wir auch auf jedes Packerl, wie sind die Kalorienwerte, Fettwerte, keine Ahnung, und der Preis. Und um dann zu sagen, nee, nehme ich nicht oder ja, das nehme ich in meinem Einkaufsmägelchen. Und so sollte man bei Finanzprodukten auch nachschauen. Es wäre also ein reiner Zufall, wenn genau das, ausschließlich von der DVG angebotene Produkt für Riester jetzt dasjenige wäre, was Preis-Leistungssieger wäre in diesem Fall. Vielleicht ist es besser, nochmal sich unabhängig beraten zu lassen oder unabhängige Literatur wie von Stiftung Warentest zu lesen, wo mehrere Varianten, mehrere Tarife im Angebot stehen, um dann zu sagen, oh, okay, ja, DVG hat doch das bessere Angebot, dann nehme ich es doch glatt. Oder, nee, um Gottes Willen, das Produkt, von was die dvg mir da vermitteln will, ist ja heillos teuer. Und auch der Geldanlagekern, der mir die Rendite bringen soll, ist so intransparent, das ist nichts für mich. Darauf kommt es immer drauf an. Niedrige Kosten, hatte ich vorhin schon gesagt. Und ein transparenter Geldanlageprozess in diesem Vorsorgeprodukt.
0: Okay, super. Und wie ist der Fall, wenn man als verheiratetes Paar gemeinsam riestern will? Man hat keine Kinder und ein ähnlich hohes Einkommen. Was würden Sie da empfehlen?
1: Ich gehe davon aus, dass beide direkt Riester-förderfähig sind. Das heißt, in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversichert sind oder als Beamte sind. Sie dürften nicht selbstständig sein, ohne Versicherungspflicht oder in einem berufsständigen Versorgungswerk dürfen sie auch nicht pflichtversichert sein, dann wären sie nicht Riester Aber ansonsten, also gemeinsam dann geht sowieso nicht. Jeder kann nur einen eigenen Vertrag abschließen. Aber nach Lage der Dinge würde es sich für beide nicht lohnen, zu Riestern. Eine Nettoaufwands- und Nettoleistungsberechnung würde zu der Lösung kommen oder zu dem Ergebnis kommen, dass vermutlich mit dem 95. Lebensjahr bestimmt noch 30 bis 40 Prozent des Kapitals in dem Topf wären und nicht ausgezahlt werden. Das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil der Bevölkerung, der tatsächlich 95 wird. Wir wissen die Lebenserwartung laut Statistik. Das ist eine Wette auf eine lange Lebenserwartung mit Verlust von absolutem Kapital, von absolutem Vorsorgekapital. Selbst wenn Vertreter der Versicherungswirtschaft immer sagen, nee, eine Rentenversicherung, also auch Riester-Rentenversicherung, das ist ja eher eine Versicherung gegen langes Leben, dass man dann auch noch Geld hat. Nee, ist aber der falsche Ansatz, wie das umgesetzt wird mit einer Rentenversicherung auf Kapitalbasis. Sondern besser wäre es wie bei einer Risikolebensversicherung, die ja bei frühzeitigem Tod aufgrund nur von Risikobeiträgen und kein Sparanteilen, wie man damit reinsteckt, eine Leistung auszahlt, so müsste es auch eine Versicherung geben, die gibt es aber noch nicht, die eine Risikorentenversicherung darstellt. Das gesagt wird, okay, zahle nicht 300 Euro in eine Rentenversicherung, sondern nur 20 Euro in eine Rentenversicherung, die aber auch erst ab dem 95. Lebensjahr oder 90. Lebensjahr, keine Ahnung, greift. Und dann, wenn ich so alt werden würde, bis zu meinem Lebensalter mir auch eine Rente von 2000 Euro zahlt. Ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Die Vertriebslobby ist aber gut von der Rentenversicherung. Also Hut ab, wie gut die ist. Klasse organisiert, kann man nicht meckern. Von dieser Qualität der Arbeit aber gemäß und wir würden fast sagen, nicht ganz fair.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag, wenn Sie da bringen, so eine Alternative zur Risikolebensversicherung, die andersrum funktioniert, zu sagen. Wie sieht es denn aus, wenn ich seit 2011 riestere und meine Dynamik wurde voriges Jahr eingefroren? Ich bin 43 Jahre alt. Was würden Sie da sagen, was würden Sie da empfehlen?
1: Mich erstaunt, dass äh, jemand sich darauf eingelassen hat, jemals eine Dynamik, also eine Beitrags- und Leistungsdynamik zu vereinbaren bei einem weil Weil, wie schon ja erläutert wurde, bekommt man ja die staatliche Förderung, also die Zulagen. Und dann, wenn man einen ganz speziellen Prozentsatz, 4% vom Vorjahreseinkommen reinzahlt, nicht mehr und nicht weniger. Wenn es aber mehr ist, wenn man also plötzlich durch die Dynamikerhöhung dann mehr einzahlt, als die 4% eigentlich ausmachen vom Vorjahreseinkommen, dann hat man ja einen Teil, der wird nicht gefördert. Vielleicht kriegt man zwar dafür steuerliche Vorteile zurückerstattet. Wo ich vorhin sagte, überall, wo eine steuerliche Rückerstattung ist, für den lohnt sich das Riester grundsätzlich eigentlich nicht. Können Sie auch mit Zahlenberechnungen belegen. Jedenfalls ist das kurios. Und da kommt noch ein Aspekt, der hat nicht mal mit Riester zu tun. Dynamisch anzusparen eine Geldanlage, auch eine Geldanlageversicherung, macht von der Wirkung des Zinses, Zinses überhaupt keinen Sinn. Es ist besser von Anfang an sich eine konstante Rate vorzustellen oder herauszurechnen, um seine Lücke zu schließen für die Altersvorsorge und dann mit der anzufangen, zumindest wenn man es in dem Moment kann, in guten Zeiten, finanziell, einkommensmäßig, vielleicht sogar überzubetonen, damit in schlechten Zeiten auch mal nachgelassen werden kann, vielleicht auch vor Rentenbeginn, wenn man befürchtet, ab 60 nicht mehr vom Arbeitsmarkt gebraucht zu werden, dann auch weniger einzuzahlen kann, dann hat aber der Zinseszinseffekt schon seine Wirkung getan, wenn man bei Zeiten mit höheren Beitragen angefangen hat. Dagegen, durch eine dynamische Einzahlung der Beiträge kommt es ja dazu, dass die richtig großen Beitragsvolumina erst in der späteren Zeit zur Geltung kommen, wo der Zinseszinseffekt gar nicht mehr so gut wirkt. Macht keinen Sinn. Deshalb gut, dass die Dynamik rausgenommen wurde. Besser immer anpassen, 4% vom Vorjahreseinkommen. Wenn sich das riecht, dann überhaupt lohnt. Muss ja vorher noch mal gecheckt werden.
0: Wir wissen jetzt, wie und wo man das überprüfen kann. Was würden Sie denn jetzt sagen zum Fall dann fürs Eigenheim, wenn es dann genutzt wurde und eine Trennung gab? Was kann sozusagen, worauf muss man sich da gefasst machen?
1: Ja, es kommt ein bisschen, also es ist ziemlich komplex, Kommt bestimmt auf Situationen drauf an. Zum Beispiel, wer steht im Grundbuch überhaupt? Wem gehört denn die Immobilie zu beiden Teilen, zu unterschiedlichen Teilen oder nur dem einen? Wenn es nur dem einen gehört, könnte der andere eigentlich gar nicht effektiv riestern, wohnriestern. Und dann kommt es darauf an, ob derjenige, der die Immobilie verlässt, sage ich jetzt mal, sich eine andere Wohnung sucht, ob der übrigbleibende die Wohnung, das Haus halten kann aus eigener Kraft. Nehmen wir mal an, das normale 50/50-Eigentumsverhältnisse. Jeder hat seinen Riestervertrag, Wohnriestervertrag gehabt. Dann müsste anteilig die ausziehende Person entweder in einer Frist eine neue Immobilie erwerben, in die er dieses Wohnriestergeld übertragen kann in eine neue Finanzierung oder in einen neuen Kauf. Kommt darauf an, wie weit die Tilgung bei der Gesamtfinanzierung schon fortgeschritten ist. Oder das Geld im Wert des Wohnförderkontos kann innerhalb einer Frist übertragen werden auf einen Rentenriestervertrag. Es gibt unserer Meinung nach aber derzeitig keinen, der Fremdkapital annimmt von den Anbietern, weil der Gesetzgeber das nicht zur Pflicht gemacht hat. Oder diese Förderung wird rückabgewickelt durch sozusagen wie eine förderschädliche Kündigung, so kann man sich das vorstellen. Und die Zulagen und Steuervorteile müssen zurückgezahlt werden.
0: Aber da hatten Sie ja schon auch gesagt, das ist nicht so schlimm, weil es da ja auch viele andere Optionen gibt, auch vorzusorgen dann weiterhin.
1: Ja, es ist also es gibt viele schlimme Sachen im Leben. Da ist das nicht das Schlimmste, sagen wir mal. Es ist manchmal schade, wenn sich die Förderung tatsächlich gelohnt haben sollte. Mm. Die Förderung. Es ist nicht so schade, wenn man es mal richtig betrachtet hätte, im Vorfeld nicht gelohnt hätte das dann angesichts der Besteuerung einer fiktiven Rente später.
0: Kommen wir zu, zum letzten Fall. Und zwar haben wir dann noch die Frage bekommen, muss eine Umschichtung zu einem anderen Anbieter ermöglicht werden, also dass ich dann tatsächlich wechseln kann?
1: Nein, es muss nicht ermöglicht werden. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, aber nicht die Pflicht. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Weil nehmen wir mal an, jemand hat eine Riester-Rentenversicherung und merkt dann, oder das hat er ja auch mit der Zeit immer mit den Standmitteilungen mitbekommen, wie hoch seine Rente werden wird. Aber es gibt vielleicht auf dem Markt eine andere Versicherungsgesellschaft, die eine höhere Rente aus dem Kapital machen würde. Dann gab es bis vor zehn Jahren etwa vielleicht fünf Jahre vor Rentenbeginn die Möglichkeit noch umzuschichten auf freiwilliger Basis, der Versicherungsgesellschaft, die das Geld entgegennimmt und einen neuen Vertrag abzuschließen, bei der. Das gibt es nach unserem Wissen jetzt nicht. Vielleicht gibt es noch einen Anbieter, der uns jetzt nicht bewusst ist. Wir verlassen uns da mal auf die Recherchen von der Stiftung Warntest und die hatten so erstmal geschrieben, nee, ist den auch jetzt erstmal nicht bekannt. Das wäre dann schade, wenn man eben gekoppelt ist auf Gedankenverderb Verderb an seinen alten Anbieter, wenn der eigentlich eine schlechte Verrentungsleistung bringt. Ja, Sie können jetzt nur sagen, entweder nehmen Sie es, friss oder stirbt. nein. Mhm. Oder Sie kündigen förderschädlich jetzt in dem Moment. Oft ist es dann tatsächlich leider die förderschädliche Kündigung noch die bessere Variante. Viele denken das von vornherein. Sagen, ich kündige das, ich wollte jetzt bei Ihnen nur nochmal nachfragen, ob das ein großer Fehler wäre, zu kündigen. Wegen wir das ab, sagen, oh, bei Ihnen war die Förderung höher als Ihre eingezahlten Beiträge. Ja, das ist ein Fehler. Nehmen Sie die Verrentung, auch wenn die Ihnen optisch schlecht erscheint. Oder aber andersrum, ja, Ihr Förderanteil war sehr gering. Nee, es kann sich nicht gelohnt haben, wenn wir davon ausgehen, dass Sie 120 Jahre alt werden müssen, bis Sie Ihr Geld zurückhaben. Vielleicht wäre die Förderhaltige Kündigung tatsächlich eine Option für Sie.
0: Ja, ich glaube, was man, was man tatsächlich auch aus dem Gespräch mitnehmen kann und aus diesen ganzen Fällen ist, dass es wirklich gut investierte Zeit und auch Geld ist, dass man sich da auch wirklich beraten lässt. Weil, wie man sieht, es gibt ja tatsächlich viele Dinge, auf die man achten muss. Diese Verträge sind sehr komplex und kompliziert. Und es ist schade, dass man da als Privatperson eigentlich kaum eine Möglichkeit hat, durchzublicken. Deswegen umso besser, dass sie so etwas anbieten. Vielleicht noch eine Sache, die mich interessieren würde, weil jetzt haben Sie gerade schon so einen Fall geschildert. Gibt es denn irgendetwas, was Ihnen einfällt, was wirklich auch etwas das Kurioseste ist, was Ihnen in Ihrer Zeit untergekommen ist, dass Sie irgendeinen Vertrag gesehen haben, irgendein Fall, wo Sie sich, wo Sie sich gedacht haben, okay, das ist wirklich sehr außergewöhnlich, der in Erinnerung geblieben ist.
1: <lacht> ja, das Kurioseste ist eher in der Produktwelt zu suchen. Es gab ja halt mal einen Anbieter, der sogar... Was begrüßenswert war, ein Riester-Fonds-Sparplan auf ETF-Basis angeboten hatte und dort stand in den kleingedruckten Bedingungen drin, dass an sich das bewirtschaftete Portfolio aus ETFs, was sehr gut aussah, muss man schon sagen, dass das mit zunehmendem Alter immer mehr in Renten-ETFs, also Anleihen-ETFs, umgeschichtet wird. Alles okay. Ähm, es hatte auch eine gute Teillösung, dass man schon seinen Rentenfaktor, also wie viel Rente man pro eine bestimmte Kapitaleinheit bekommt, schon garantiert wurde bei Vertragsabschluss. Das war vorbildlich, muss ich sagen. Und die Rentenfaktoren waren, naja, naja im Rahmen der Möglichkeiten. Auch da gilt, äh, lohnt sich das Ries dann überhaupt. Aber naja. Und dann kam in der Corona-Zeit der Kursabstoß, so ab März 2020, der ja bis zum Ende 2020 eigentlich schon wieder ausgebügelt war. Und die Aktienkurse sind aber um 30, 35 Prozent in der Spitze nach unten gegangen. Und da hat diese Gesellschaft auch, äh, da hat die alle ETFs aus dem Rennen genommen und umgeschichtet auf irgendein Konto, was nicht näher bezeichnet wurde, aber war nichts mehr, nicht mal mehr in Anleihen-ETFs. Das ist wirklich so kurios, weil, glaube ich, laut den kleingedruckten Bedingungen stand nirgends drin, dass das auf ein Konto aus Wertpapieren zwischengeparkt werden darf in so einer Situation. Mhm. Ich meine, schlimm wäre es schon gewesen, wenn alles dann an Aktienfonds in ETFs umgeschichtet worden wäre. Das wäre schon schlimm gewesen, aber nee, hier sogar auf ein Normalkonto umfindet. Das Blöde ist, dass die dann das schöne ETF-Portfolio auf nur wenige ETFs beschränkt haben. Ja, die gehen so, aber der Verlust durch diese ganze Umschichtung, also dass alle ETFs verkauft wurden, der ist so kaum, also bei den meisten Vertragskonstellationen nicht mehr auszubügeln bis zu Rentenbeginn. Da wird es spannend, wie diese Bank dann die Nominalwertgarantie dann sicherstellen wird. Das kommt aber immer darauf an, wann ist der Kunde, die Kunden eingestiegen, damit solche Effekte, passieren oder nicht. Wer schon viel drin hatte, wurde böse bestraft. Wer gerade erst kurz davor angefangen hatte, für den ist das vielleicht noch ein normaler Vertrag, der akzeptabel ist.
0: Okay, und wenn ich jetzt vielleicht ganz zum Schluss noch eine Sache, weil diejenigen, die uns jetzt zugehört haben, wenn jetzt sicherlich ihre Riester-Verträge herauskramen wollen und darauf schauen wollen, und vielleicht feststellen, dass man das gar nicht so gut versteht. Wo kann ich mich denn jetzt vielleicht melden, um zu Ihnen zu kommen und so einen Vertrag überprüfen zu lassen? Kann ich da irgendwo telefonisch oder online einen Termin vereinbaren oder wie läuft das ab?
1: Also jedes Bundesland hat ja eine Verbraucherzentrale, die unabhängig von den anderen sind. Und ich glaube, alle Verbraucherzentralen bieten auch Terminberatung an zur privaten Altersvorsorge Geldanlage, wo man auch seinen riester überprüfen lassen kann. Die einen Verbraucherzentralen äh, machen das nur per Video, per Telefon, andere machen auch persönliche Beratung. Ich bin ja von der Verbraucherzentrale Bayern, wir machen alles. Wer will, kann in unsere Beratungsstellen kommen. Und der andere kann sich per Video beraten lassen. Ist alles okay. Muss er halt ein paar, paar Dokumente hochladen, vielleicht bei einer Videoberatung, bei einer persönlichen Beratung einmal mitbringen. Und dann wird ihm geholfen. Ansonsten gibt es auch die Welt der Honorarberater, die jetzt mal interessenfrei halt gegen einen Obolus pro Stunde beraten. Natürlich machen das auch Versicherungsmakler, Geldanlagevermittler, die sowas überprüfen, Versicherungsvermittler und auch Bankangestellte. Aber da muss man einfach wissen, so eine, so eine Pflegeberatung zu einem bestehenden Vertrag ist für die nicht lukrativ, weil die können nur überleben, wenn sie Provisionen generieren. Die hoffen dann, dass sie dann halt was anderes abschließen. Und dort ist es oftmals so, dass sie dann sagen, oh ja, das ist ganz schlecht, machen Sie lieber was anderes. Man könnte auch vielleicht in Unterlagen der Stiftung Warentest blättern oder im Internet da auf der Seite stöbern. Dort gibt es auch immer mal hin, äh, wichtige Hinweise, wie man seinen Vertrag prüfen kann, was so die wichtigsten Merkmale sind, zu erkennen, oh, das ist ja ein schlechter Vertrag oder ja, das geht ganz gut, das Ding, weitermachen.
0: Sehr schön. Und viele dieser Merkmale haben wir ja jetzt auch schon kennengelernt. Von daher ganz vielen lieben Dank für Ihre Zeit und all diese Ausführungen und Erklärungen, weil ich glaube, alle, die diese Folge jetzt sich angehört haben, sind um einiges schlauer und haben das System um einiges besser verstanden. Ich habe viel Neues gelernt. Ich bin noch schockierter, als ich es schon vorher war zu dem <lacht> Thema, muss ich sagen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die, die ich auch noch nicht kannte. Aber ja, von daher vielleicht auch an der Stelle wirklich nochmal der Hinweis: unbedingt überprüfen lassen, ob das, was man hat, für einen selbst gut ist. Oder am Ende vielleicht doch eher für die Versicherung. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Auch gern. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Die riester ist wirklich ein sehr komplexes Thema und ich muss zugeben, ich war nach diesem Gespräch wirklich erneut schockiert über dieses System und auch darüber, wie selten sich Riestern wirklich lohnt. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr eine riester zu Hause habt und euch unsicher seid, nehmt das Geld in die Hand und lasst euch wirklich von einer unabhängigen Stelle dazu beraten. Vielleicht habt ihr auch Glück und es lohnt sich für euch, aber wie Herr Larisch auch schon in unserem ersten Teil gesagt hat, man kann mit der Riester-Rente definitiv nicht solche Erträge erzielen wie am Kapitalmarkt und hat gleichzeitig sehr hohe Kosten. Und noch zum Schluss ein Buchtipp für all diejenigen, die auch interessiert, wie dieses System Riester-Rente überhaupt entstanden ist. 2012 ist nämlich das Buch »Die Vorsorgelüge« erschienen. »Wie Politik und private Rentenversicherung uns in die Altersarmut treiben«. Von Dagmar Hühne und Holger Balodis. Ich weiß gar nicht, warum das Buch so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn es ist wirklich schockierend zu lesen, wie das System private Rentenversicherung und Riester-Rente und so weiter entstanden ist. Wer davon profitiert hat und vor allem, was es am Ende den Versicherten wirklich bringt. Also große Leseempfehlung für alle diejenigen, die noch tiefer in die Materie einsteigen wollen. Für alle anderen, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge weitergebracht und geholfen, da jetzt mal wirklich einen Durchblick zu bekommen und ganz konkrete Infos zu bekommen. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich auch, wenn ihr kommenden Mittwoch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.